0: Bạch Sư Ông Con muốn được hỏi Một câu hỏi là
1: Xây dựng và giáo dục Đào tạo một con người ấy, rất khó Xây dựng một cái tăng thân Một cái đào tràng tu tập như Mai Thôn Rất khó Xây dựng Một cái ngôi chùa Hoàng Pháp To như thế này và xây dựng một cái ngôi chùa lớn gấp ba lần như cái ngôi chùa Pháp này chúng ta có thể xây dựng được nhưng mà xây dựng một cái tan thân tu tập như Đạo Trà Mai Thô là khó mà với những cái tình trạng Phật giáo Việt Nam chứ không có thể giúp cho những nhà đạo, đạo tôn giáo Phật Việt Nam hoặc là như anh em, chúng con để tìm ra một cái đường hướng Để thực tập, tu tập Như cái đạo tràng của tôi. Tôi
2: Xin, xin chị dạy cho tôi. Hay lắm, câu hỏi hay lắm Xây dựng tăng thân Mình gọi tắt là dựng tăng Dựng tăng Tiếng Anh gọi là Sangam Building Là một cái công nghiệp là một cái sự nghiệp à, cao quý nhất của người tu tại vì tăng bảo là chỗ nương tựa cho không biết bao nhiêu là người và vì vậy cho nên đời có một người tu mà nếu biết đem ra để mà làm công việc à, dựng tăng xây dựng tăng thân thì cuộc đời đó có thể gọi là không có uổng thầy nói rất là đúng xây một cái trường lớn không có khó xây một cái viện lớn rồi làm viện trưởng viện chủ nó cũng khó nhưng mà xây dựng được một cái tăng thân có tình hình đề có hạnh phúc á không phải là dễ đâu nhưng mà không có nghĩa là làm không có được ngày xưa đức thế tôn cũng xây dựng tăng thân bắt đầu từng vài người thôi Đầu tiên là Ngài đi tìm năm người tu, năm người bạn tu cũ đó. Và đến khi trở về gặp họ thì họ nhìn Ngài bằng con mắt nghi ngờ Cái ông này ngày xưa tu khổ hẳn với mình Sau đó ông bỏ cuộc ông bắt đầu uống sữa rồi ông Nhận thức ăn cũng nhiều, có mấy cô bé Trong, trong làng Đáng lý mình cũng có nên tiếp ông, mình chỉ chơi sơ sơ thôi Nhưng mà Đức Thế Tôn đã đi vào với cái phong quan Của một người giải thoát Và rốt cuộc thì cái... Cái... Cái cái, cái hào quang của Ngài Cái hào quang đức hạnh của Ngài, cái sự ung dung, cái sự tự tại của Ngài đã cảm hóa được năm Người bạn cũ và vì vậy cho nên cuối cùng sau khi đã đưa nước cho ngày rửa chân cho ngày uống thì họ bao quanh và Đức Thế Tôn đã giảng bài Pháp đầu tiên chính thức đầu tiên là chuyện Pháp Luân Kinh Mà cũng may là tại vì những người này họ có tâm tu tập rất là xong cho nên ngay trong cái bài phép pháp thoại đầu này đã có một người bừng tỉnh ngộ, đó là A Nhã Kiều Trần Nhân. Và sau đó thì chúng ta có cái tăng đoàn đầu tiên, gồm sáu người, Siddhartha với là năm người bạn. Và từ từ có tới người thứ bảy, thứ sáu. À, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười Và nổi trong một năm đầu Thì tăng đoàn đó mới lên tới con số Một ngàn hai trăm năm mươi người Là tại Đức Thế Tôn Có những người phụ tá rất là giỏi Trong đó có sư, sư huynh Đại sư huynh Sáy Đại Phúc Đại sư huynh Mục Kiện Liên Rất là giỏi đó là những cánh tay phải, những cái tay trái của Đức Thế Tôn. Và nếu không có những thầy giỏi như vậy, Đức Thế Tôn cũng khó mà xây dựng được một cái tăng đoàn đẹp như là thời đó. Hồi đó, Ngài trở về cái làng gọi là Ưu lo tầng Loa. Thì Ngài có, Ngài có gặp những cái những cái tu sĩ tu theo cái đạo thờ thần lửa ừ. Trước hết là ông ưu lâu tầng loa ca dếp có 500 người đệ tử búi tóc uh, cao trên đầu đi thờ thằng lửa đó thì Ngài chỉ chơi với họ thôi một hồi Ngài chịu hóa được cái, cái ông ca dếp đó cái Ông ca dếp đó sau bao nhiêu ngày ba bốn năm ngày vật lộn trong cái tự thân cuối cùng thì thì nếp phục và ông xin quý y theo và xuất gia theo Đức Thế Tôn và 500 người đệ tử của ông thấy thầy mình đi theo Đức Thế Tôn đều phát nguyện đi theo thầy của họ hết và một và trong cùng lúc mình có Đức Thế Tôn có 500 người đệ tử rồi hai người em của ông Âu uh, Lô Tà Lạc tầng từ, loa ca nhất à, ở về cái phía Hà Lâu có một bữa thấy có những cái bệnh tóc những cái búi tóc trôi trên dòng sông sợ quá, không biết cái gì đã xảy ra cho cho tăng đoàn của an Bình cho nên mới lục tục đi lên đi lên thì thấy tất cả anh Bình và 500 người đại tư anh mình đều trở thành là sa môn hết và vì nói thôi anh mình đi theo thì cũng đi theo cho luôn và chúng ta nên biết rằng đức thế tôn có cả gần cả một ngàn cả một ngàn vị xuất gia mới chỉ trong vòng mấy tuần lễ và chúng ta biết rằng nó khảo uh, hỗn tạp nó ô hợp nhưng mà may thay mấy cái vị huynh đệ cá cấp đó họ có uy tín, họ tin tưởng ở nơi đức thế tôn, cho nên họ đã giúp đức thế tôn tổ chức cái tăng đoàn, tập cho tất cả các thầy tỳ kheo mới biết cách đi, đi sao, đi từng bước cho nó vững chãi, ôm bát cho nó vững vàng, bao nhiêu tuần lễ thực tập huấn luyện hết lòng và sau đó thì đức thế tôn đưa hết tất cả lên trên một ngọn núi gọi là núi tượng đầu và ngài nhìn tất cả và ngài thuyết một cái kinh gọi là kinh lửa. Thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn may mắn, Đức Thế Tôn có những người đệ tử giỏi để giúp ngài xây dựng tăng thân. Nếu không có những người như thầy Sàriputta, thầy Pulomna, thầy Anan, thầy một Cường Liên, thì Đức Thế Tôn sẽ thiếu người phụ tá. Và suốt một đời của mình Đức Thế Tôn để rất là nhiều thì giờ để xây dựng tăng thư và nhiều khi giáo hóa từng cá nhân một. Chúng ta nhớ có một lần có một vị có một thầy tên là Ban Gia, ngày xưa làm tổng trấn của một cái của một vùng đất rất là rất là quan trọng ở nước ca tỷ la Về thì ông ta ông ta cũng cùng xuất gia với một số các vị vương tử khác trong triều thì có một bữa đó ông ngồi thiền buổi khuya ông cảm thấy nỗi hứng lên ông mới, ông mới thốt lên ôi hạnh phúc của ta ông nói ba lần như vậy thì có một thầy ngồi thiền gần bên để thầy không có hiểu câu đó thầy nghĩ rằng ông này ngày xưa đã làm tổng trấn bây giờ sống cuộc đời đơn đơn giản của một vị uh, sa môn chắc là hơi tiếc nuối cái thời đại oanh liệt của mình ngày xưa cho nên uh, cái thầy đó mới lên mép nước tiếp tục <cười> Nhưng mà Đức Thế Tôn biết lắm, biết Thế ban do là một người tu hành rất là đàng hoàng Đã bỏ cái chiếc tổng trấn đi xuất Gia Thì đâu có còn tiếc nuối mấy cái chuyện đó nữa Cho nên Ngài mới kêu, cho người kêu thầy Bà gia Với là một số các thầy khác nó tới Rồi trước mặt nhiều thầy thì Đức Thế Tung hỏi này ba gia hồi hôm có phải là trong giờ của thiền Thầy có thốt lên ba lần cái câu ôi hạnh phúc của ta,
0: không.
2: phải như vậy không? <cười> thầy Ba nói và bà Đức Thế có, không biết tại sao thầy tôi biết nhưng mà có và Tại sao? Con có... thầy, thầy nói tiếp là bà Đức Thế Tôn có thì, thì Đức Thế Tôn hỏi Thầy cắt nghĩa cho các hình đệ xung quanh đây Tại sao Trong cái trường hợp nào mà thầy đã Thốt lên Ba lần câu nói đó Thì thầy Ba Gia nói rằng Bà Đức Thế Tôn hồi con làm mà Tổng trấn Thì con rất là Đầy sợ hãi, lo âu đi ra đi vào luôn luôn có những cái tốt lính trong nó canh gác, ban đêm á đó, cửa đóng ba bốn lần mỗi lớp cửa đều có lính canh gác cả Vậy mà con vẫn sợ nó đi vào nó ám sát con, Nên con sợ nó đi vào nó lấy những cái tiền bạc những cái đồ trong kho và tuy rằng có quyền lực rất lớn, có danh vọng rất lớn, có À, có cố cải rất nhiều Nhưng mà con luôn sống Trong phật phòng Lo sợ Lo sợ cho đại ca Cái thân mạng của mình Thì ngày hôm qua đó, khi hôm qua đó, Con ngồi thiền dưới cây Mà sao mà con thấy nó thẳng thôi Nó nhẹ nhàng Nó hạnh phúc quá chứ Con cảm thấy rất là an ninh Không Có ai tới muốn giết con Làm gì nữa đâu Tại con đâu còn làm tổng tấn. Con đâu có tiền bạc gì trong người để mà tới giết đâu Mà con thấy nó rất là hạnh phúc Nếu mà con không được đi tu thì làm sao mà con Con được hưởng cái Cái tự do lớn này, cái hạnh phúc lớn này Và chịu không nổi cho nên con mới Thốt lên, ôi hạnh phúc của ta oh my happiness Thì 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 Sự thật là như vậy mà nếu con có làm kinh động tới một vài huynh đệ xung quanh thì con xin xâm hồn Thì Đức Thế tu Tuy là biết Đệ tử của mình rồi nhưng mà vẫn làm như vậy để dạy những cái vị đệ tử khác. Ngài có nhiều phương tiện rất là hay để xây dựng tăng thân. Có một thầy tên là Thầy Thần Tọa, Tera ra Nổi tiếng là đi đâu thì cũng đi một mình, ngồi thiền cũng ngồi một mình. Ăn cơm, ăn cơm một mình, không bao giờ làm chung với các thầy khác. Nhưng mà các thầy khác thấy có cái gì sai sai ở trong đó mà nói không có được Tại vì Đức Thái Tôn cũng có dạy về cái phương pháp gọi là độc cư Độc cư là đừng có túng năm, túng ba mình Sinh hoạt giống người đời Mình phải biết có thời giờ để ngồi một mình Để đi thiền một mình nhưng mà thầy này thì thầy làm có vẻ hình thức thầy nhất định là không có đi khất thực với người khác thầy nhất định là không có ngồi ăn với người khác mà cái gì cũng làm của mình hết thì đức Thế Tôn mới cho gọi thầy đó lên thầy hỏi có phải là thầy là một người ưa đi khất thực của mình ưa ngồi ăn cơm của mình ưa giặt áo của mình ừ. không có chịu pháp đàm một mình mình pháp đàm rồi mình nghe lấy phải không ừ. Dạ, mà thử tương đúng tôi công nhận đó là một mình nó nhưng cái cái một mình đó là chưa phải đích thực là một mình khi nào mà mình đừng có bị quá khứ nó lôi kéo khi nào mà mình 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 bị cái tương lai nó làm cho mình hoảng sợ nó lôi kéo mình khi mình đừng có bị những đối tượng tham dục nó kéo mình đi theo cái lúc mà mình mình là mình mình vì mình không có sống với một cái đối tượng khác như là quá khứ như là tương lai như là uh, ước mong như là lo sợ thì lúc đó mới thật là một mình còn nếu không thì tuy là mình đã ở trong núi trong rừng thì mình vẫn sống hai mình như thường cái dòng cái danh từ hai mình cũng có trong kinh đó thành ra Sống của mình có nghĩa là trốn lên rừng, trốn lên núi Mình có thể sống ngay ở dưới chợ, nhưng mà mình vẫn sống của mình Tại vì tâm mình nó không có bị mồm Đối tượng bám lấy, đối tượng đó có thể là quá khứ, có thể là tương lai, có thể là sự trong nóng Sự trong nóng, sự ước mơ Cái đó là sống hai mình, sống một mình là sống hoàn toàn tự do và cái kinh này chủ đề của nó là nghệ thuật sống một mình và trong trung A hàm á, nó có ít nhất là năm kinh nói về cái chủ đề đó năm kinh sống nói về chủ đề đó và đức thế tôn nhấn mạnh đến cái, 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 cái giáo lý là mình có thể sống hạnh phúc ngay trong giai hiện tại với tự do với thân thơi thì xin các thầy các sư cô nên tìm những cái kinh đó À, như là kinh thất uh, thích uh, 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 a nang thuyết hay là kinh uh, uh, thích trung uh, thuyền thất uh, có năm, năm kinh như vậy và đức thế tôn đã tự nói ra một bài kể gọi là bài kể ba de carata mà bài kể đó nói rất là rõ đừng tìm về quá khứ tìm về quá khứ tức là mình xong hai mình rồi. Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ đã không còn Tương lai chỉ chưa tới Cái thức giả An trú Vững chãi vào thẳng thân Vững chãi và thẳng thân là hai điều kiện căn bản của hạnh phúc Người tu là vậy đó Có vững chãi từng nào thì có hạnh phúc từng đó Vững chãi tức là mình bị kéo theo Một cái sự Thèm khát, Một cái sự mong cầu Nó kéo theo không có bị cái gì kéo theo hết Quá khứ, tương lai, mong cầu được gọi là vững chai Thân thơi tức là tự do Tự do là mình có khả năng sống sâu sắc Những cái giây phút hiện tại Và tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống Trong giây phút hiện tại Và để giúp được đó là hạnh phúc của mình tương Cái thức giả an trú Vững chãi và thận thơi Hãy tinh tấn hôm nay Kéo ngày mai không kịp cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả người nào biết an trú ngày đêm trong chánh niệm là mâu ni thì mâu ni gọi là gọi là người biết sống một mình độc cư đúng thật nghĩa của nó là như vậy chứ có nghĩa là tách lên rời một mình thì đức thế tôn sử dụng bất cứ một cái cơ hội nào để giáo huấn cho đệ tử để xây dựng cái tăng thân và Đức Thế Tôn đã thành công như là một người xây dựng tăng thân, một cái sangha builder. Và cái năm 80 tuổi. Trước khi tôi nói cái chuyện 80 tuổi thì tôi thấy tôi cần phải nói rằng Đức tôn không phải là không có những khó khăn. Trong cái công trình xây dựng tăng thân, có khi ngài gần như là thất bại vậy lại Nhưng mà rốt cuộc ngài vẫn thành công. Như là cái hồi của Sâm đó có một sự xung đột giữa hai phe à, một bên là một vị kính sư một bên là một vị luật sư hai bên chấn nhau vì những câu việc rất là nhỏ nhưng mà đệ tử của thầy này thì bên thầy này đệ tử thầy kia bên thầy kia đang trở thành ra một cái tình trạng căng thẳng và chia rẽ trong nội bộ và đức thế tôn tới hòa giải mà họ không có nghe ngài tại vì đức thế tôn nghe tin hơi trễ thì cái sự giận hờn nó đã quá lớn rồi Và Ngài càng thiệp họ cũng có nghe Họ dám nói như thế này, Đức Thế Tôn hiện Pháp lạc trú đi cho khỏe tụi, tụi con lớn rồi để tụi con tự giải quyết vấn đề lại sướng không? Rồi Đức Thế Tôn cũng cười trừ thôi Ngài buồn lắm Ngài rời chỗ đó ngày hôm sau Ngài cầm mình bát Ngài rời chỗ đó Ngài không có treo cho vị đi tử nào đi thay hết Và Ngài vô trong rừng là sống 3 tháng Thành ra mình đừng có tưởng Đức Thế Tôn không có nhiều khó khăn Có khó khăn, Ngài cũng khổ về đệ tử lắm Các thượng tọa các sư bà có khổ về đệ tử thì cũng đừng tưởng là Chỉ có mình khổ, ngày xưa Đức Thế Tôn cũng đã từng khổ về đệ tử Sau đó Ngài trở về tu viện cấp con độc thì Ngài gặp thầy Anh An, thầy Anh An biết là thế nào thầy mình cũng trở về Thành Thầy về, thầy quét giọng, thời gian buồn trước Cách đó vài hôm thì Thầy Sá Lệ Phức về rồi thì sắp đặt cái thảng cư thì nghe nói các Thầy Cô Xuân Bi kéo về để làm lễ sám hối Đức Thầy tôn, Nó làm buồn Đức Thầy Tô. Thì cứ xin quý vị đọc lại Đường Sư Mây Trắng để để ôn lại cái tình tiết đó rồi rốt cuộc với cái sự giúp sức của các Thầy lớn của Thầy Sá thêm một lần liên thì tất cả các vị đã chống nhau ở Cô Colombia đã ra xăm hối với nhau hết, phe bị vị luật sư ra xăm hối với vị kinh sư người xin kinh sư xăm hối xin lỗi vì luật sư rồi hòa thụ trở lại và có những cái lúc tăng đoàn bị tắt làm hai tại vì có cái khuynh hướng muốn làm cái giáo hội mới, làm giáo hội mới giáo hội theo nhà nước, gọi là giáo hội của Bồ đề của Đề Bà Đạt Đa đó. cái giáo hội này thì là do do Thái tử A Sa Thế yểm trợ, cúng dường rất là nhiều xe này xe kia thực phẩm thuốc men áo quần chở lên trên núi tượng đầu rất là nhiều thành nó lúc đó có hai giáo hội và người tâm người ta nghĩ rằng có hai phật một phật ở dưới trúc lâm còn một phật ở trên núi tượng đầu rồi thì đó là hết đâu người ta muốn ám sát cái phật này và vì vậy cho nên cho người đem gươm lên trên trên núi Linh Thứ Để ám sát Đức Thế Tôn, ai dạy Đức Thế Tôn Biết được và Ngài đã đổ cho Cái người ám sát đó và Ngài nói rằng là Anh xuống núi, anh đừng có đi đường cũ Anh đi đường cũ thế nào anh cũng bị giết Rồi anh giết người và người ta giết anh Để Diệt trừ cái, 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 cái hào hòa Và Đức Thế Tôn chỉ trong con đường đi xuân nuôi khác Rồi có lúc uh, Ngài đang ngồi thiền, uh, Trên kia họ leo lên Họ lăn xuống một uh, Một đá một án Để cho Ngài bẹt dĩ đó Thì nhờ Kêu hộ pháp uh, Ngăn cản cho nên uh, Đức Tôn Bị thương xa xa chạy máu chân, xuất phật thần hiếp. Và có lần họ, ngày để Thế Tôn họ thả ra một con điên đó, để nó cứ nó gì nó, nó giết Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn, tại vì trong cái thời gian ở ba rừng, ba tháng trong rừng đã học được cái tiếng rú của con voi chúa đưa Thế tôi mới rú lên phúc hái con voi này nó khử lại và nó quỳ xuống rất là hay thì vào năm 80 tuổi đó ngày ngày rất là ưa đi du hành miền bắc và vua ba tư nặc thấy đức thế tôn đi du hành có vẻ thanh thời quá cho nên ngài nói thối mình làm vua bao nhiêu năm rồi mình cũng đến đi chơi thành ra đức Thế đưa, vua a à, vua ba tư nặc cũng đi du hành rồi rốt cuộc là vua ba tư nặc với đức thế tôn gặp nhau lần chót ở miền bắc của vương quốc vương uh, vương quốc uh, Chavasti. Bữa đó Thầy Anang làm thị giả cho Tài Đức Thế Tôn và Thầy Quả thân Ngài. Vua đi bộ một mình đi vào thăm Đức Thế Tôn bảo quần hầu ngoài và những cái điều vua nói là đệ tán dân Đức Thế Tôn được ghi lại trong cái kinh rất là hay và trong những cái lời xưng tán Đức Thế Tôn thì có cái lời như thế này bạn Đức Thế Tôn mỗi khi mà con thấy tăng đoàn của Đức Thế Tôn tăng thân của Đức Thế Tôn uy nghi thánh thời vững chãi thì con rất là cảm động và con con thấy được cái giá trị của đức thế tôn, con thấy được cái tầm vóc tâm linh đạo đức của đức thế tôn. muốn nói những cái điều hay lắm và những cái điều đó đã được ghi trong mình ghi trong cái kinh mà Mặt đức, Mặt đức thế tôn con đã từng chứng kiến những cái âm mưu của những người ngoại đạo họ họp nhau lại họ đặt họ họ, 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 họ đưa ra những câu hỏi hóc búa để để họ mời đức thế tôn tới và làm làm kẹt ngày làm cho Ngài bí. và họ để ra với bao nhiêu tuần lễ để chuẩn bị như vậy nhưng mà đến khi ngài tới cái Ngài giải quyết mới rất là dễ dàng Dễ dàng, không có cái gì khó khăn đối với Ngài cả còn thấy nó nhiệm quá trình. Mà Đức Thế Tôn có thấy những cái âm mưu của họ Chôn sát những cái vũ nữ Những cái người khách ăn sương Ở trong cái Ở trong cái địa phận của tu viện Rồi báo cảnh sát Để vũ oan gia hòa cho Đức Thế Tôn Vậy mà Đức Thế Tôn với các thầy bị oan như vậy Mà vẫn tính mơ Mà vẫn nhẹ nhàng và ung dung thông thả Thư thái Và đợi cho đến cái ngày mà phát kiến được sự thật để Rửa oan cho tăng đoàn. Mà thấy Thế Tôn con có hai người thợ mộc Mà con cũng đem theo để có thể làm được Một cái nhà nghỉ mát cho con ở tại miền quê Có những cái chỗ mà những cái lúc đó Chứ có nhà cỡ nhiều thì con còn ở trong một cái nhà Ừ, đơn sơ thôi, thì hai người thợ một con cũng ở trong cùng ngôi nhà, ngủ chung với con Nhưng mà lạ lắm, nó là đệ tử Đức Thế Tôn Cái đó, họ nằm ngủ, họ hướng đầu về phía Thế Tôn, và nó hai chân nó là chủng về phía con Thì con biết rằng, cái niềm kính ngưỡng của họ đối với Đức Thế Tôn, nó lớn lao tới mức nào Là cái điều con muốn nói với Đức Thế Tôn Quan trọng nhất một con, muốn nói với Đức Thế Tôn Là mỗi khi con thấy tăng đoàn của ngài ung dung, tự tại Nhẹ nhàng, thanh thoát Giới hành ly đi Thì cái niềm tin của con đối với Thế Tôn Nó nó dâng lên rất là cao Con càng kính phục Đức Thế Tôn Con còn có nhiều niềm tin Đối Đức Thế Tôn hơn nữa Lần đầu tiên mà tôi đọc cái đoạn kính đó tôi nói là nhìn vào đức thế tôn thì chưa thấy đủ hết, phải nhìn vào tăng thân đức thế tôn mới thấy được cái tầm vóc của đức thế tôn. và vì vậy cho nên tăng thân của quý vị là tác phẩm của quý vị. nếu quý vị đem hết tài năng, đem hết trái trái tim thương yêu mà xây dựng một tăng thân thì khi nhìn vào tăng thân người ta thấy được quý vị. vì vậy cho nên tôi kết luận rằng là cái đời của một người xuất gia mà nếu đem hết cái đời đời đó để làm công việc xây dựng tăng thân thôi thì cuộc đời đó không phải là cuộc đời uổng phí và mình có thể làm những cái thế tôn bắt đầu từ một người hai người thôi miễn là mình có cái trái tim đó trái tim của đức thế tôn mình là sự tiếp nối của đức thế tôn mình phải xây dựng tăng thân những cái thế tôn đừng có nói khó tại vì ngày xưa đức thế tôn đã gặp những cái khó khăn rất là lớn Đã gặp những oan ức Thì tất cả chúng ta Người nào Muốn đi trên con đường này Thì cũng sẽ gặp những khó khăn những oan ức Đừng có tự dễ Nhưng mà những khó khăn đó Nó sẽ làm cho chúng ta lớn lên Không có sao cả